0: hermanos pasa a vosotros eh, solo quiero comentar un poco todos sabemos que en las iglesias de dios creemos que la muerte que, que viene a todos nosotros y que es inherente desde el momento que todos nacemos pues la muerte tiene que suceder ese es algo que está establecido desde el principio. Desde el momento que Adán pecó junto con Eva y desobedecieron, la muerte entró inherentemente a todos nosotros. Entonces, lo que yo quiero es recordarles un poco lo que ustedes ya saben. Nosotros sabemos y todos ustedes saben que entre los muertos no tienen algún... Alguna idea, algún sentimiento, eh, y ese es el propósito de este pequeño mensaje, el que recuerden cuál es eh, el estado propio de un muerto. El estado propio de un muerto, porque entendemos que hay dos muertes. Una primera muerte, del cual todos tenemos que pasar, y una segunda muerte, el cual es no todos, no todos lo van a tener y mi, mi interés principal es la primera muerte que nosotros sabemos, entonces les voy a pedir, voy a empezar a leer un poquito acerca del de libro de Mateo capítulo 22, es lo que voy a leer, Mateos 22, versículo 23, eso es lo que vamos a leer, Mateos 22, versículo 23, lo voy a leer, dice así, lo voy a leer hasta el verso 32, dice así, aquel día llegaron a él es decir, hacia Jesús, los Saduceos, que dicen no hay resurrección, y le preguntaron, diciéndole, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, en el caso de que tuviera fuera casado, y despertará simiente a su hermano, es decir, tendrá hijos el hermano, con su esposa, pero no serán de él, sino serán de su hermano. Verso 25. Fueron pues entre nosotros, dicen los saduceos, siete hermanos. Este es un caso que ponen. El primero tomó mujer y murió, pero no teniendo hijos, dejó a su mujer, a su hermano. Verso 26. De la misma manera también el segundo y el tercero. Y así hasta los siete. Verso 27, y después de todos murió la mujer, en la resurrección pues, de cuál de los siete será ella mujer, porque todos la tuvieron. Verso 27, entonces respondiendo Jesús les dijo, cometen error ignorando las escrituras y cometen error ignorando el poder de Dios. Verso 30, porque en la resurrección los hombres no tomarán mujer, ni las mujeres tomarán marido, mas son como ángeles de Dios en el cielo. Verso 31. Y de la resurrección de los muertos, esto sí se los dice a los saduceos. Primero les aclara, les dice que están entendiendo mal la resurrección, porque los saduceos estaban aludiendo a que la mujer que una vez resucitara, ¿de quién será mujer? La respuesta del maestro dice, en la resurrección, los hombres no, to no toman mujeres, y las mujeres no toman marido. Esa es la contestación, para decirle que la mujer no iba a tomar marido, en la resurrección de muertos, ni tampoco de los siete tomarán a la mujer, en la resurrección de los muertos, porque así está claro, que en la resurrección, los hombres no toman mujer, ni las mujeres toman marido, verso 31, pero le, ahora sí, le, le, le contesta en los siguientes versos, le contesta lo que dice el verso 23, porque ellos piensan, dice que no hay resurrección, y le preguntaron por eso a Jesús, entonces Jesús en el verso 31 y 32 ahí sí les contesta, diciéndoles que sí hay resurrección, verso 31, y de la resurrección de los muertos, no han leído lo que es dicho por Dios, cuando dice así, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, así pregunta Moisés, que dijo Dios, y entiendan, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, esa es la contestación de la resurrección de los muertos. Con esto el maestro les dice, erran las escrituras porque si sí hay resurrección. Eso es lo que le está contestando. La respuesta es, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Ese es lo que está contestando. Vamos a leer, ¿qué es? Dios es un Dios de muertos, y no es un Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, vamos a leer otra cita. ¿Por qué? ¿Por qué dice el maestro todas esas, esas palabras? Vamos a leer el libro de Juan capítulo 11 lo voy a comentar Juan capítulo 11 vamos a ver el ejemplo de Lázaro dice así, lo voy a leer Verso 10, dice así, Mas el que anda de noche tropieza, pero el que anda en la luz, no, no tropieza. Dice el verso 11, dicho esto, Jesús les dice después a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, observen bien hermanos, dice nuestro amigo Lázaro duerme, Nuestro amigo Lázaro duerme. Entendamos bien el, el, el estado que tiene Lázaro. Si yo preguntara, ¿cuál es el estado de Lázaro? La respuesta sería, duerme. Pero, pero resulta que Lázaro está muerto. Porque entonces el verso 14 dice, veamos el verso 12, dice... Dijeron los discípulos, Señor, si duerme, estará salvo. Verso 13, le contestan los discípulos, porque no entendían el concepto de dormir. Ese es, lo que, ese es algo que ellos no entendían. Verso 13, pero Jesús hablaba de este estado de dormir como la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar o dormir del sueño nada más. Verso 14, entonces pues... Jesús les dijo, entiendan, Lázaro está muerto, eso es lo que está diciendo, verso 15, y huélgome por vosotros, huélgome por vosotros, que yo no haya estado ahí, para que crean, pero vamos a él, verso 16, dijo Tomás, entonces, el que se dice Dídimo: vamos también nosotros, para que muramos con él, Verso 22, vamos a leer el verso 22, dice, pero también ahora, que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Verso 23, dícele Jesús, resucitará tu hermano, se lo está diciendo a Marta. Dícele el verso 24, yo sé, yo sé que en la resurrección, que él resucitará en el día postrero. Verso 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y leemos bien esto, hermanos. Cuando dice, no morirá eternamente, que todo aquel que cree en él, no morirá eternamente, está hablando de que es un estado de sueño. Porque no, no, no estará siempre muerto sino que resucitará. Entonces, el, aposto, el, el Señor Jesús habla de, de, el estado, de del estado de Lázaro. Lázaro realmente estaba muerto. Pero a esta primera muerte que nosotros tenemos se le llama dormir. No se le llama muerte propiamente. De hecho, Jesús no se expresa como muerto, realmente, sino dormir, en un sueño realmente, un sueño profundo, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, y entonces podemos entender que muchas citas hablan de esto, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a, a recordar la cita, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, voy a esperar tantito, versículo 13, es una cita muy conocida por todos ustedes, bastante conocida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. lo voy a leer, dice así, tampoco hermanos, queremos que ignores, y aquí vean el verbo en el que están, acerca de los que duermen, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, no se está refiriendo propiamente, aunque sí es un estado de muerte, no se está refiriendo a una muerte por siempre propiamente, entonces en la primera muerte, por decirlo así, desde que Adán entró, y desde que Adán cometió la infracción junto con Eva, entró la muerte. Normalmente Dios y el Señor Jesús se refieren a ese estado como estar dormido. Es un sueño propiamente. Por eso los apóstoles y por eso los profetas se refieren a esta, duerme, a este a esta muerte como dormir. ¿Por qué? Porque el dormir quiere decir que se tiene que levantar. Es esto. Entonces... Cuando nosotros vamos al sepulcro esta vez y que nos llevan al sepulcro nuestros seres queridos o nuestros conocidos o nuestros familiares, entonces solamente inclusive dicen descansen en paz. Pero nosotros entendemos que vamos a estar dormidos. Entonces dice el verso 13, dice que ignoren acerca de los que duermen porque no se deben destristecer como otros, como otros que no tienen esta esperanza, es decir, no te, te, no te pongas demasiado triste, si sí es normal que exista duelo y tristeza, pero no a la manera como el pueblo o, los gentil, o el gentilismo lo hace. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, y lo vuelve a decir, traerá con Jesús a los que durmieron en Jesús. Entonces dice, ¿en qué momento? Verso 15, por lo cual los decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida de otros, dice, no seremos delanteros de los que están dormidos. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí sí está hablando de los muertos: los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que estoy tratando de comentar. Este estado de muerte, para que yo me explique, la primera vez que tenemos que morir, este estado es estar dormidos. Y el que está dormido se tiene que levantar. Porque es un sueño el que está. Es muy diferente a la segunda muerte. La segunda muerte no están dormidos aunque el estado de inconsciencia es el mismo, no están dormidos, porque nunca se van a volver a levantar. Entonces, por eso los profetas, por eso los apóstoles, hablan de este estado de estar dormidos. El mismo profeta Isaías, acerca del pueblo de Judá, que lo voy a leer en el capítulo 26, 26. Capítulo veintiséis. Capítulo veintiséis. Lo voy a leer. verso 1 para entender a quién se le dirige la profecía dice así en aquel día es decir en el futuro cantarán un cántico en el país de Judá y el cántico dice una ciudad fuerte tenemos salvación puso Dios por muro y antemuro de esa ciudad Abrir puertas y entrará gente justa y guardadora de verdades. Es futuro y es profecía. El verso 19. Hablando a la tierra de Judá. Verso 19. Dice así. Dice. Se lo dice a la tierra de Judá. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitará. Observen bien. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. El verbo resucitarán es en plural. Y todavía les dice cómo están estos que han de resucitar. Y les dice despierten. Despierten. Y pónganse a cantar. Y todavía les dice, ¿dónde están? Moradores del polvo. Entonces, la pregunta aquí, ¿dónde moran los muertos? Porque el, al principio dice, tus muertos vivirán. Entonces, ¿dónde mora un muerto? ¿Dónde está un muerto? Allí lo dice el mismo verso, moradores del polvo. Entonces, en el polvo. ¿Y qué está diciendo la profecía? Despierten, despierten. Está hablando de la resurrección pero el verbo con el que se refiere a ellos es que están dormidos, entonces en esta muerte están dormidos, si están dormidos tienen que resucitar, tienen que despertar, eso es lo que yo quería comentar, algo que se comprendiera, De que nosotros, nosotros efectivamente en esta muerte solo vamos a dormir. Ustedes entienden muy bien, yo que puedo decirles, solo entienden muy bien y nosotros también, que en esta muerte, por el hecho de estar dormidos, no quiere decir que tenemos conciencia, pero que están dormidos en un sueño profundo. Solamente para recordar esto, les voy a leer un poquito el libro de Eclesiastés, capítulo 9, para que ustedes se acuerden, no quiere decir que porque están dormidos, saben todo y se dan cuenta de todo, no es así. Eclesiastés capítulo 9, que ustedes lo conocen muy bien. Capítulo 9 Verso 4, por eso yo comento y solo estoy recordando lo que todos ustedes saben. Cuando Dios le dijo a los saduceos, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Otro evangelista dice, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque para él todos viven. Esa es la expresión que dice otro de los evangelios, no de Mateo. Dice, porque para él todos viven. Entonces, se está refiriendo de que todos los muertos están vivos, pero dormidos. Eso es lo que está diciendo. Está hablando de esta muerte como dormidos. Por eso, es, esa es la explicación que da el Señor Jesús cuando le dice a los aduceos, porque para él todos están vivos. Ese es algo que han interpretado mal las sectas protestantes. Porque cuando dice, están vivos, ellos dan a entender que se muere y su alma se va al cielo. Y que allá están delante de Dios vivitos. Porque dice para él todos están vivos. No se está refiriendo a que me voy al cielo. Se está refiriendo a que estos muertos solo están dormidos. Y todos los que están dormidos se van a levantar. A eso se está refiriendo. Entonces voy a, voy a leer el capítulo, el verso 4 donde dice. De Eclesiastes capítulo 9 aún hay esperanza para todo el que, el que está entre los vivos, porque mejor es un perro vivo que un muerto, esto ustedes lo saben, pero el verso 5 dice, porque los que viven saben que tienen que morir, eso sí estoy de acuerdo, todos los que viven saben que tienen que morir, de eso nadie se va a escapar pr propiamente, solamente algunos que han de estar vivos en el momento que se terminen estas cosas, dice, pero los muertos nada saben, y aquí viene, no tienen paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció. Verso 6. No tienen más paga en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Verso 7. Así que come tu pan con gozo. Es lo que está diciendo. Verso 9. Goza la vida con la mujer que amas desde los días de tu juventud y vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad esto es lo que te toca hacer a ti en esta vida. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos a este mundo? Todos sabemos que somos hechos por voluntad de Dios, para un propósito. Pero mientras la voluntad de Dios se cumple al término con todos los profetas, este trayecto de vida que Dios nos ha dado, tenemos que hacer dos cosas, como dice el, el que escribió el libro de Eclesiastes, Trabajar, gozar la vida con mi mujer, de los días de mi vanidad y trabajar. Este es a lo que venimos. Y también es muy claro y entendible que venimos también a seguir los mandamientos y al Señor Jesús. No estoy en contra de eso, pero parte de lo que me toca en la vida es con mi esposa y mi mujer, de, de cuando era joven, disfrutarla, así lo dice el verso 9, los días de mi juventud, entonces, verso 10, por lo tanto, todo lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas, esto también es parte de nuestra vida, hazlo según tus fuerzas, desafortunadamente, muchos hermanos, van al polvo de la tierra, pero aunque yo viva 50 años, o viva 40, o viva 70, o viva 80, también me es una parte, Dios me da una parte que haga algo, sea ciencia, trabajo, con lo que me afane debajo del sol, es parte de lo que Dios, ha puesto como propósito en nosotros, no quiere decir que no siga la Escritura o la Palabra de Dios. Es también parte importante. Yo quiero decirle a todos los hermanos que han perdido, familiares, que tengamos paciencia. Han de resucitar. Recuerden bien, están dormidos y el que está dormido va a despertar. Pasa vos, que Dios les bendiga y este es el mensaje que yo quería explicarles.